0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lupita Hernández, socia y participante del Comité de Entendimiento de Negocio de Heria Capital Humano. El día de hoy tenemos a un gran ejecutivo que nos estará hablando de procesos de transformación de negocio con sentido humano. Nuestro invitado de hoy ha dedicado 20 años de su carrera a potenciar a las organizaciones a través del crecimiento y desarrollo del talento humano. Ha estado en empresas como PepsiCo, Cemex, Heineken, GNC, entre otras. Actualmente es director de Recursos Humanos y Comunicación en Whirlpool, así como presidente del Consejo Directivo 2018-2020 de ERIAC. Tenemos el gran honor de tener como invitado a Manuel Alderete. Muchas gracias, Manuel, por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Lupita. Gracias.
0: De verdad que es un placer que hayas aceptado esta invitación y poder estar abriendo brecha en este nuevo concepto ¿verdad? de podcast y sobre todo para seguir expandiendo el conocimiento eh, y que nos puedas compartir el día de hoy toda la, toda esa sabiduría que has adquirido a través de, de todo este tiempo y compuestos tan importantes y con grandes impactos como hasta ahora.
1: No hombre, al contrario, muchísimas gracias de verdad, Este como dices, el, el hecho de poder estar aquí con ustedes en estos primeros podcast ¿no? de Eriac. De eh, para mí es un privilegio, eh, creo que esta iniciativa que llevaron a cabo en el Comité de Entendimiento del Negocio, ahí como sponsor Jesús Mendoza ¿no? y todo el equipo, eh, ya decíamos, ¿no? se me van a olvidar algunos, pero bueno, Humberto, Augusto, eh, tú, Pedro, eh, grandes ejecutivos de recursos humanos, los felicito de verdad por esta iniciativa, muchas felicidades y me siento muy honrado.
0: Muchas gracias, Manuel. No, pues definitivamente es mutuo porque este es el resultado de lo que se puede, de todas las sinergias, ¿verdad? De lo que se puede construir y en este caso, pues bueno, ahorita con, con tu liderazgo. Y bueno, y pues bueno, que estamos súper a la expectativa ahorita de que tú nos puedas compartir de este gran tema, procesos de transformación con sentido humano. surgen muchas preguntas, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Por dónde se empieza? ¿Cuáles son los obstáculos? Etcétera. Pero antes de entrar en tema, ¿verdad? Y para toda nuestra audiencia, es, nos gustaría siempre conocer un poquito más de manera personal a nuestro invitado. Y me gustaría hacerte un par de preguntas. Y la primera de ellas es, ¿qué hizo que eligieras a Recursos Humanos como tu actividad profesional?
1: Mira, Lupita, eh, me encanta la pregunta, eh, me hiciste recordar mucho eh, la universidad eh, yo estudié en el ITESO eh, que es la universidad que jesuita en Guadalajara uh -huh. eh, ahí tuve la, la gran eh, fortuna de encontrar mi vocación, eh, tuve la gran fortuna también de tener un par de maestros que eh, se dedicaban a recursos humanos, eran, eran ejecutivos de recursos humanos y daban clase eh, ahí en el ITESO, yo estudiaba LAE, era administra soy administrador de empresas y la gran, la gran fortuna de que me lograron eh, eh, despertar ese, ese interés y esa pasión por recursos humanos eh, Pilar y Armando, se llaman eh, ellos de verdad que les debo eh, mi, pues ahora sí que mi vocación, uh -huh. eh, vocación es vocatio, no sé si así se pronuncia en, en latín, pero es llamado y, okay. y yo tuve ahí un llamado y lo que realmente despertaron en mí, eh, tanto Pilar como Armando fue esa, ese interés y ese saber que puedes trabajar en las organizaciones eh, tratando o poniendo al ser humano en el centro de las discusiones buscando que haya una organización más humana más justa, más equitativa, más íntegra entonces eh, tuve esa gran gran virtud de, y, y fortuna de encontrar ese llamado eh, iba por ahí de 1995, quinto semestre de la carrera este, entonces prácticamente tengo 25 años dedicándome a lo que me apasiona Y eso me hace sentir muy afortunado
0: Excelente, qué hermoso, gracias por compartirnos gracias. Eh, esto nos, nos remontamos, bueno, a todos los que más o menos somos contemporáneos a esa época, sí. ¿verdad? Eh, muy bien, ahora nos gustaría, si nos puedes compartir Si fueras una banda de rock, ¿quién serías y por qué?
1: Si fuera una banda de rock sería escritor <risa> oh. o, sea, o sea que okay. me, me, me encanta, sí me encanta el rock eh, Pero me, me gustan más las letras O sea, me gusta la música que me gusta eh, La selecciono un poco más por las letras O por el balance de las letras Ajá. O sea, o por el balance entre la música y, y la escritura, o sea, me, me encantan los, los grupos o, o solistas que tienen un buen balance, por ejemplo, Gustavo Cerati de Soda Stereo, ¿no? que me parece excelente en sus letras y excelente en su música, siempre me ha a, una de las cosas que me, que me obsesiona y que me gusta mucho es entender el proceso creativo de, de, de la gente que dedica al rock o a escribir y todo y, y esta parte del proceso creativo se me hace bien interesante como hay gente que escribe primero la letra y uh -huh. luego le pone la música, pero también hay gente que hace la música y después le pone la letra, entonces me parece apasionante esa parte, ¿no? De dónde llega la musa, dónde están las fuentes de, de inspiración en la parte artística, eh, sin duda eh, me encantaría si hubiera tenido el talento eh, haber sido escritor
0: Excelente, ¿quién es uno de tus escritores que tú admiras hoy en día?
1: Me, me encanta ahorita estoy leyendo mucho a Nicolás Taleb, eh, la uh -huh. parte de Antifrágil, Cisne Negro y todo uh -huh. Paz de Management, Este me encanta Murakami, toda la parte uh -huh. de latina me encanta también Este García Márquez no y to, todos ellos, Este José Emilio Pacheco Rulfo me, me fascina, mi papá me lo dio desde muy chiquito no y, y de verdad que eh, todo el boom latinoamericano, Carlos Fuentes y todo, me, le, me he leído casi todo este, pero me gusta mucho leer, es una de las grandes pasiones que tengo en la vida, creo que eh, la lectura te abre todas las puertas y te ensancha la mente, te ensancha el espíritu, ¿no? dicen que el que no lee vive una vida y el que lee mucho vive cientos o miles de vidas.
0: Excelente, muchísimas sí, gracias, gracias Manuel, porque mira, con esto definitivamente se cumple el objetivo de cómo conocerte un poquito más y para gracias. toda nuestra audiencia. Hombre, gracias. Este, como ya nos transmitiste como dos tres hábitos muy buenos, ¿verdad? que hay que seguir manteniendo bien presentes.
1: Sí, gracias, ¿Vale? gracias por este
0: testimonio, gracias a ti. Y muy bien, bueno, pues ya para entrar en materia de nuestro tema del día de hoy, procesos de transformación con sentido humano. Este, pues la gran pregunta es ¿por qué hablar de procesos de transformación?
1: Yo, yo creo que es, es al revés ¿Por qué no hablar del proceso de transformación? ¿no? O sea, creo que el mundo está tan convulso ¿no? la, la realidad está tan convulsa Tan desafiante que, que no entiendo eh, a una plática de este, de este tema no de negocios de, de cuestiones de acerca de la realidad política social económica en el mundo en donde no debe, en donde deberíamos todo el tiempo de estar hablando de proceso de transformación creo que eh, la realidad está cambiando estamos en el new normal o no esta nueva normalidad eh, creo que eh, el tema este de la pandemia el, ha impactado todos los diferentes eh, estratos o, o diferentes eh, conceptos de, de, del mundo en general y creo que la transformación va a ser algo que, que llevó para quedarse, creo que tenemos que cada vez ser más flexibles, tenemos que tener eh, mucha más conciencia de que nos debemos de... de de ir adaptando, ¿no? Este autor que te decía Nicolás Taleb de Antifrágil fue el que escribió El Cisne Negro y, y ahí decía, ¿no? De estos fenómenos totalmente... eh ahora sí que impredecibles, de alto impacto para la humanidad, y luego, y luego el libro que escribe hoy, que, que, que estoy leyendo, está buenísimo, que se lo recomiendo de verdad, este antifrágil habla mucho de cómo después de un fenómeno de esta, de esta magnitud, no debemos de ser como el ave fénix, el ave fénix es robusto, es fuerte, y renace sus propias cenizas, pero sigue siendo el mismo ave fénix uh -huh. él te, te habla más de la hidra, y la hidra es aquella que le cortaban las dos cabezas y le salían cuatro, le cortaban una cabeza y le salían dos, ¿no? Entonces, este fenó este concepto antifrágil te habla eh, de cómo algo eh, un fenómeno de, de esta magnitud no, no te deja igual, te hace más fuerte, te hace antifrágil.
0: Claro, claro. ¿sí? No, definitivamente, bueno, queda el eco con tu primera eh, frase ¿no? más bien ¿por qué no hablar de transformación? creo que dijiste todo ¿no? porque justamente es ya nuestra dinámica de, de hoy en día este o este ejemplo ¿verdad? más que todo que nos compartías.
1: Sí creo que tenemos que ser la hidra ¿no?
0: Sí totalmente totalmente y ahora bueno y entonces ahorita en, en esta coyuntura bueno más bien si bien desde antes ya se venía trabajando en procesos de transformación y creo que hoy en día lo vemos ya como algo que nadie está exento ¿verdad? creo, ni nadie en las organizaciones estamos exentos a una transformación porque nos llegó, como decimos, sin pedirle, claro. ¿verdad? Eh, pero el reto y en tu experiencia ¿qué significa el sentido humano en un proceso de transformación?
1: yo creo que el, el tener el ingrediente del sentido humano en un proceso de transformación implica el poner el, un balance o sea, como recursos humanos busca un balance entre el qué y el cómo el que me estoy refiriendo a los resultados, los resultados que estás buscando como organización, como negocio, sí, pero el cómo llegar a estos recursos es muy relevante yo Ajá. creo que ahí es donde nosotros como área de recursos humanos tenemos que poner ese ingrediente tenemos que buscar organizaciones con por ejemplo equidad de género con compensación justa con eh, un sistema de meritocracia que asegure que los mejores son los que llegan a los mejores puestos a los puestos de de gran responsabilidad Ajá. creo que eh, este balance es el que el que busca llegar pero no a costa de lo que sea sino como recursos humanos genera las condiciones la, la, la infraestructura, la estructura referente a políticas, procesos, procedimientos que aseguren que cuando llegas, llegas con los recursos, eh, con recursos dignos con recursos integrales, eh, me encanta César Luis Menotti, una, uno de mis hobbies también es leer eh, cuestiones de management uh -huh. y, y negocios y César Luis Menotti en, eh, decía que hay que cruzar el jardín pero sin pisar las flores yo creo que Recursos Humanos es la conciencia para que los negocios, para que los grandes líderes y nuestras organizaciones crucen el jardín. Es decir, lleguen a los resultados, pero sin pisar las flores. Uh -huh. Y esas flores es la dignidad de la gente, esas flores es no discriminar, es la inclusión, es la diversidad, es el sentido humano ¿no? de, de nuestra gente.
0: ¿Desde hace cuánto tú... ¿Crees que conscientemente empezaste en, en toda tu experiencia, en estos procesos, de en tu participación de procesos de transformación, a, 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 como decimos, a traer esta bandera de sentido humano?
1: Yo creo que viene desde el alma mater, creo que desde el ITESO te, los jesuitas te, te siembran esa semilla de, de, se puede tener un mundo mejor, se puede tener un mundo más humano, se puede tener... Y, y prácticamente en todos mis trabajos lo he llevado a cabo, o sea, creo siempre he buscado eh, entregar resultados, me encanta entregar resultados, yo creo que pocas cosas eh, nutren o, o te, te entusiasman y te dan tanta energía como en llegar a un resultado, uh -huh. pero creo que los recursos utilizados para llegar a hacer resultados son muy relevantes, te diría que prácticamente contestando tu pregunta durante toda mi carrera, lo he intentado, no es fácil muchas veces, este... No lo he logrado al 100%, pero bueno, hay que, hay que permanecer en, en la lucha, en el, en el intento de humanizar las organizaciones y eh, tratar de llegar con los recursos eh, justos, con los recursos uh -huh. que contribuyan a un buen balance entre el qué y el cómo. Te diría uh -huh. que algo que me encanta de la actual em empresa en la que estoy, que es Whirlpool, uh -huh. es que yo creo que tenemos un gran balance entre el qué y el cómo.
0: Uh -huh excelente, gracias, gracias Manuel y ahora nos podrías compartir alguna experiencia, proyecto en particular, en donde digas, aquí de, fue súper evidente, verdad, donde yo pude dejar esta huella, donde se colaboró, o, o, o estuviste ¿verdad? participando, liderando en este proceso de transformación, con este sentido humano,
1: Sí, mira, me, me... Tengo, tengo, tengo varios este, en donde me siento muy orgulloso, eh, evidentemente nunca lo he logrado solo, siempre he tenido el apoyo de un gran equipo de recursos humanos, mm. o sea, ahorita platicamos por ejemplo de Humberto, ¿no? que, sí. que tuve el honor de trabajar con él eh, por ahí en cervecería, ¿no? en, eh, cuando estuve en, en Heineken eh, también, y, y he tenido ese gran, gran virtud o no, suerte, yo creo, de, de tener grandes equipos, ¿no? Uh -huh. Pero te podría decir para enfocarme en los últimos, eh, los, los tres que he vivido en estos casi cinco años que llevo en, en Whirlpool, eh, eh, fui parte de un proceso de cambio de modelo de, de gente, eh, de recursos okay. humanos, que se llama HR Excellence. Este eh, ahorita te, te lo profundizo un poquito más. Eh, el otro que, que tuve la gran suerte de estar. Eh, fue como México eh, fue parte de un proceso de integrar a Latinoamérica Norte, que es, es decir, región andina, Centroamérica, Caribe y integradas a México como una okay. subregión o parte de la región de Latinoamérica uh -huh. y el último en el que estoy eh, participando y que me siento súper motivado, inspirado y con mucha energía para avanzar es el proceso de transformación digital. Entonces digamos que estos son los tres grandes temas que, procesos de transformación que me ha tocado vivir en, en Whirlpool, eh, evidentemente en cada empresa pues tienes la oportunidad de, de, digamos, de entrarle ¿no? a este tipo de procesos, sí. pero digo, te platico un poco, por ejemplo, HR Excellence eh, es un modelo... De, de recursos humanos en donde metemos el digamos el modelo de HR Business Partners HR Ops y COEs, no el modelo de Ulrich ¿no? uh -huh. en donde eh, básicamente eh, alineas tres equipos uno que está muy enfocado a desarrollar el negocio que son los HR Business Partners el otro es eh, los centros de excelencia, no cultura, talento comunicación, compensaciones no y la parte de HR Ops que es súper importante porque es la que ejecuta ¿no? Todos los procesos de nóminas, de entrenamiento, reclutamiento y selección, talent acquisition, todo esto. no sí. Entonces, eh, este modelo eh, no era fácil. Eh, para, para generar el modelo, tienes que tener eh, de bien definidos los procesos. Nosotros definimos más de 100 procesos de recursos humanos. Después, los montamos un sistema que es Ajá. Success Factors. Este, y esto nos permitió, de alguna manera, o, bueno, dicho realmente, digitalizar los procesos de recursos humanos. Este fue un proyecto global. La, el gran reto para nosotros fue cómo customizábamos eh, este proyecto y cómo lo bajamos a la cultura eh, latina, no, o sea, porque venía eh, más de, de Estados Unidos y todo. Entonces algo que hicimos y platicamos una historia fue empoderar fuertemente a los people leaders ¿no? Okay. o sea cómo los people leaders se hacían cargo de su gente por medio de este proceso ¿no? en uh -huh. donde este uh -huh. recursos humanos pasaba a ser eh, un área más transaccional a ser un área más estratégica uh -huh. este algo que también no, nos, nos sirvió mucho es el gran apoyo que tuvimos en ese momento el director general para hacer el despliegue y por supuesto el, el tema de que recursos humanos estuviera convencido de este cambio o este proceso de transformación. La verdad es que nos fue súper bien, Lupita. O sea, tuvimos, eh, por ejemplo, la parte de Change Management. Change Management, déjame platicarte un poco. Sí, sí. Esta gestión del cambio fue... Eh, hicimos una analogía entre lo que era eh, recursos humanos y un aeropuerto. Entonces dijimos... Oye, quién el copiloto es el el HR business partner, ¿no? Uh -huh. Él va junto con el piloto que es el dueño del negocio. ¡Ay, qué padre! Entonces, eh, ¿ahí quién es la torre de control? ¿Estos son tus COIs, los COIs? Uh -huh son los que están viendo a futuro es el la persona de talento, de cultura la que está definiendo las mejores prácticas y está mapeando las mejores prácticas en todo el mundo en todas las diferentes sociedades o comunidades en donde interactuamos ¿no? uh -huh. en la parte de HROps dices, oye, es desde el que te toma el ticket ah, no es tan importante, no es el que le da mantenimiento al avión es el que paga la nómina por decir una cosa claro, ¿no? claro. es el que te atrae el talento el que te recluta entonces los tres son igual de importantes no entonces bueno tuvimos la oportunidad de, de, de ponerlo con diferentes eh, videos eh, del de Forrest Gump cómo se llama Tom Hanks, Tom Hanks. de Tom Hanks con Soli ¿no? Y, ah, y ahí como claro. vemos cómo es importante por ejemplo tener un buen copiloto ¿no? claro. el copiloto el HR Business Partner que si bien el, el piloto era buenísimo tenía más de 40 años, estaba próximo a jubilarse y todo él, él fue el que dirigió el negocio pero el que a, ayudó a, a lograr el acuatizaje ¿no? y que no murieran cientos de personas fue el copiloto que le venía diciendo para dónde y cómo a, al piloto, entonces ese es el rol para mí del HR Business Partner si lo traducimos a, a, la, a la realidad o, o lo, lo aterrizamos, Lupita, desde mi punto de vista es generar lo que decía, no procesos, procedimientos, políticas, alineas la organización, por ejemplo, de la estrategia del negocio, ¿no? O sea, que, que, por ejemplo, te platico el de el de integración de del de Arnold, North, ahí lo que hicimos fue, oye el mejor talento, mapear el mejor talento, ahorita tenemos gente de Colombia, de Ecuador, mexicanos en Colombia, o sea hicimos un, un talent assessment claro. a nivel regional, eh, alineamos la compensación, no, estandarizamos la compensación variable para toda la región, eh, definimos la mejor estructura alineada a la estrategia del negocio, ¿sí? este, definimos políticas de movilidad, la cultura que queríamos, eh, todo este no, nos redundó en un, en un excelente resultado. El primer año después de la integración no tuvimos ninguna irrupción del negocio y logramos también el tener más de 130% resultado versus profit plan. O sea, tuvimos resultados extraordinarios que nos ayudó muchísimo, que la gente se sentía cercana, que se sentía parte de, de una región que conectaba. ¿no? En Guatemala... Por ejemplo, desayunan chilaquiles igual que nosotros, ¿no? Los colombianos nos decían, oye, es que nosotros pensábamos que iba a ser esto de conquistados y conquistadores y todo. Y, y no, o sea, se si sintieron parte de un solo equipo. La verdad es que eh, creo que esa parte es bien importante de cómo el líder y cómo recursos humanos tienen una gestión, un modelo de cercanía. ¿No? y esto genera resultados, el invertir, el cuidar a la gente yo creo que paga y es eso proceso de transformación de sentido humano bueno, o sea es
0: claro, cómo ¿eh? le
1: metes ese ingrediente que la gente sienta parte de algo más importante no
0: y cómo ligas o qué nos puedes compartir sobre estos resultados ¿verdad? y yo más bien todas estas iniciativas o estos proyectos de transformación pero cómo hacer evidente que justamente como decías paga o reditúa el cuando sí dedicas o cuando tienes este sentido humano. ¿Cómo explicar eso?
1: Pues mira, ahí por ejemplo eh, en este que te platicaba la integración eh, tuvimos resultados, digo más de 130, o sea fue, fueron resultados extraordinarios. Uh -huh, uh -huh. Creo que el hecho de que el, el, la alta dirección o la alta gerencia valore la contribución de recursos humanos en cuanto a cuestiones ¿no? Por ejemplo, el esquema de compensación variable, uh -huh. que ese esquema de compensación variable realmente sea una palanca para que crezca el negocio, sí. eso es un tato duro, ¿no? o sea, sí. eh, el tema por ejemplo de cómo una organización, por ejemplo, te, te, te platico algo, definimos eh, con mi jefe Juan Carlos Puente eh, que íbamos a tener eh, los equipos comerciales en cada mercado, o sea que, que tenía que tener una cercanía la persona de ventas, con el network, con el ecosistema de negocio okay. de, de, de cada uno de los países en donde, en donde estábamos entonces esto tal vez suene muy obvio, pero es algo muy importante, o sea el tener liderazgo de cercanía eh, cercanía uh -huh. con el mercado nos redujo muchísimo, ¿por qué? Uh -huh. porque antes había estructuras eh, alejadas de los mercados había estructuras alejadas de los trade partners entonces el que tú generes una estructura que acompaña la estrategia y que esto redu redunde en resultados de negocio Yo creo que ahí está bien claro Cómo recursos humanos puede contribuir Desde el diseño organizacional Desde, eh, por ejemplo, en el esquema de compensación variable Desde tener a los mejores talentos En los puestos adecuados ¿sí? Desde generar políticas de movilidad Que favorezcan esta misma eh, gestión de talento este La cultura, tener una cultura de gente ...con alto drive... ...con alto enfoque al negocio... ...con un, un set de valores... no, ...con un tema de liderazgo... ...eso Lupita me parece súper importante... ...y creo que cada vez más... Eh, la, ...las organizaciones... ...se han ido dando cuenta... ...que... La, de la contribución de recursos humanos, ¿no? de todo esto que hablamos, talento, cultura, comunicación, por ejemplo, ahorita en tiempos de COVID el tema sí. de comunicación es relevante, ¿no? o sea, te, te puedo decir que para nosotros el tema de comunicación últimamente ha sido un, team, un tema totalmente, eh, es un habilitador del negocio, es un tema que nos ha permitido que la gente no tenga una irrupción eh, en la operación
0: totalmente, totalmente no
1: sé si contesté a tu pregunta no,
0: claro, claro que sí, Manuel, digo, finalmente híjole, pues, to, toda toda la sabiduría en cinco minutos, ¿verdad? No, no, para de, de tu na, parte, yo na, lo, que, que lo que aprendo ahorita, ¿verdad? es cómo conscientemente con todos estos procesos o sea, en nuestro expertise, ¿verdad? de procesos de recursos humanos, digo, y, y lo comentabas tú asegurarnos de que esté conectado con la estrategia, y en esa medida de estar muy cerca, bueno, trabajar a la par ¿verdad? o con este ejemplo tan padre que nos compartías de de la simbología, este, con verdad, con todo, con todo un aeropuerto, ¿no? Con todo, toda la gente que trabaja, este, bueno, que finalmente, así como dice el dicho, vamos, estamos en el mismo barco, pues así estamos en el mismo, el avión, mismo avión, ¿verdad? exactamente. Este, no, fabuloso, fabuloso, porque has tocado muchos temas eh, y bueno, para toda nuestra audiencia en, en justamente en las diferentes perspectivas que, que se desempeñan, ¿verdad? Ahora la parte, ahora sé que es retadora, ¿cuál? ¿cuáles han sido algunos obstáculos en estos procesos de transformación? Como tú me comentabas en un principio, ¿algunos he tenido éxito o han llegado a su pleno éxito? Algunos, me he quedado un poquito, ¿verdad? Este, ¿qué, ¿Qué nos pudieras compartir en ese aspecto de, de, de cuáles fueron algunos obstáculos? ¿Qué fue? Fue, eh, ¿Fue el negocio per se? ¿Fueron los recursos? ¿Fue este, muchas veces la cultura? Este, ¿El mindset? ¿Qué sí. nos puedes compartir? Y lo más importante, este Manuel, es pues ¿qué tips nos das en este tipo de, de momentos retadores?
1: Claro, mira, eh, híjole, yo creo que primero que nada, si no tienes a bordo al líder de la organización, tienes muchísimas probabilidades de no, tri de no triunfar o de no ajá, salir avante, ajá. ¿no? O sea, creo que el primer gran tema o el primer gran tip que creo que, desde mi punto de vista, eh, si queremos empujar un proceso de transformación desde recursos humanos o acompañando el negocio, eh, tenemos que tener súper alineado y convencido al director general, presidente o como le queramos llamar CEO o uh -huh, como sea, ¿no? Uh -huh. O sea, al hombre vértice, ¿no? Como dicen sí. por ahí los del IPADE. Sí. Este, creo que es bien relevante eh, el tener a, borde al, a bordo al líder. Una de las cosas que me ha encontrado, Lupita, es irónicamente y ahí se me hace que voy a hablar en contra de nuestro gran gremio y querido gremio muchas veces nosotros mismos en recursos humanos hemos sido detractores del cambio este por ahí alguna vez me tocó incluso estar haciéndolo a mí y el señor jorge quiroga me dijo aldrete te estás parando en la puerta del futuro de la organización me, me ayudó mucho porque me cimbró y a partir de ahí este, tuve una actitud muy diferente hacia el cambio yeah, <risa> en ese yeah. proceso en cervecería. Él era el director, este, tuve la gran oportunidad de trabajar con él. Y, y de verdad que a veces necesitas que te digan eso. O sea, eh, y después me tocó aplicarle a mí, ¿no? Yo después le decía, Lupita, te estás parando en el proceso de transformación, ¿no? En el futuro. Y, y es eso, o sea, muchas sí. veces nosotros mismos somos los que detractores o somos los que estamos eh, torpedeando el, el barco no creo que recursos humanos tienen que entender que debemos de ser totalmente antifrágiles, tenemos que ser to totalmente flexibles, adaptables tenemos que entender que el cambio va a va a es y va a seguir siendo o sea, eh, hay una frase que me encanta que dice esto también pasará en el mejor momento de tu vida esto también pasará en el más complicado esto también pasará y eso te habla mucho de la impermanencia de las cosas no O sea el cambio continuo tenemos que entender sí. eso uh -huh. eh, yo creo que eh, recursos humanos tiene que ser el facilitador tiene que ser el que articula los procesos de cambio el cómo logra establecer y alinear los diferentes procesos de negocio con los procesos humanos si nosotros no estamos ahí Lupita difícilmente pasa uh -huh, eh, uh -huh. y, y de verdad que los directores generales los CEOs nos necesitan, nos citan como función necesitan eh, así como necesitan un gran eh, CFO, necesitan gente de recursos humanos que los acompañe en este camino tan complicado, porque todos tenemos resistencia al cambio, ¿no? por ahí eh, de RBL, este Ernesto Usher decía que el único ser que no le gusta el cambio es a un bebé mojado entonces, <risa> imagínate, o sea, eh, yo, yo sí creo eso, o sea el claro. cambio nos cuesta a todos, eh, y nosotros debemos de adoptarlo y ser eh, generadores de ese cambio. Sí.
0: Excelente, y esto me lleva entonces a la siguiente pregunta eh, traduciéndola en competencias ¿qué competencias crees que son clave para recursos humanos y tener y ser pues este socio de negocio con sentido sí. humano ¿verdad? para realmente claro. tener esta participación activa en los procesos de transformación?
1: Mira, yo creo mucho en la agilidad, sí. el cómo uh -huh. eh, nos movemos más rápido, iteramos ¿no? Facasamos, aprendemos y seguimos este moviéndonos hacia adelante, uh -huh. ¿no? Le, por ahí leí alguna vez Creativity de, Inc. De, de, de esta gente de Pixar, uh -huh. de Ed Kamul, y, y decía él que es eh, más fácil, hacían muchos cortos, hacen muchos cortos ellos, Ajá. y decían, es más fácil equivocarte con un trenecito a escala que con una película, ¿no? Y ellos, eh, por lo general, tienen películas muy exitosas, han fracasado en pocas, ya, ya tienen sí. algunos fracasos. En aquel tiempo que leí el libro decía no, en todas hemos sido exitosos, pues, pues no, ¿verdad? O sea, digo, a todos nos toca, uh -huh. pero el probar en necesitos escala, que es parte de la filosofía de Agile, ¿no? Esto de ir iterando, de irnos equivocando en lo poco rápido aprender, y, y es esa parte súper importante. Uh -huh. eh, el, el otro concepto, eh, learning orientation, o, 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 o cómo aprendemos de manera continua, cómo aprendemos a aprender, este, todo este proceso de, de aprendizaje y reaprendizaje. Eh, eh, creo que es súper relevante yo creo que es una competencia que tenemos que tener uh -huh. tenemos que tener mucho drive uh -huh. pita, o sea no tenemos que remover obstáculos tenemos que, que ser eh, muy resilientes, tenemos que a, a ayudar a la organización, inyectar la energía este, hacer que las cosas pasen, ¿no? uh -huh. yo creo que eso es súper importante y por supuesto todo el tema de flexibilidad eh, adaptabilidad, que lo he repetido muchas veces, humildad, yo creo que tenemos que tener también mucha humildad para entender que no tenemos todas las respuestas por ahí decía que cuando no, leí me encantó también lo acabo de comentar en un podcast pero bueno me lo voy a aventar otra vez porque me encanta es, dicen que cuando creí que tenía todas las respuestas me cambiaron las preguntas yo, yo creo que claro. nos acaban de cambiar todas las preguntas y si no tenemos esa humildad para decir oye uh -huh. realmente necesitamos aprender y reaprender y reinventarnos cada vez eh, no vamos a lograr tener una gestión de recursos humanos eficiente que ayude a la organización a conseguir resultados de manera sustentable.
0: Qué importante. Este, wow, nos dejas mucha tarea. <risa> este, y, y muy importante, como tú dices, tu último, con, con resultados sustentables, que finalmente, pues para eso estamos todos, ¿verdad? Claro. En, en una organización. Este, ahora, si nos puedes compartir, eh, ¿cuál de todas estas experiencias... Eh, ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción al, al ver u observar la conducta de una persona? O puede ser, bueno, va hacia dos, hacia líderes, ¿verdad? Y hacia ya colaboradores, una vez que se ha ya implementado un proceso de transformación, un proyecto de transformación con sentido humano.
1: Fíjate, Me, me encanta, yo yo creo mucho, y te decía que me gusta mucho lo, el tema de los deportes y, Ajá, y, todo, y, y todo esto, llegar a la meta, ganar y todo, creo que... Eh, es muy gratificante y muy satisfactorio cuando generas un proceso y llegas al resultado, ¿no? Ajá. Este, eso sin duda te, te alimenta, te comparto, eh, por ejemplo, tuvimos eh, ahorita un, hicimos una encuesta eh, con LinkedIn, con uh -huh. Glint se llama, uh -huh. son un set de preguntas, siete, ocho preguntas, en las cuales preguntamos eh, acerca de qué tan soportado se sentía la gente por Whirlpool okay. eh, durante el covid eh, son varias preguntas, eh, hablan de comunicación, de conexión, de, de cómo el liderazgo ha venido proveyendo, por ejemplo, los recursos uh -huh. para que la gente realmente sienta soportada, segura, sana, en resguardo, ¿no? Claro, claro. Eh, y la verdad nos fue súper bien, eh, sacamos 93% favorable, solo un 6% neutral y uh -huh. 1% eh, de gente que no está eh, uh -huh. conectada, ¿no? Eh, que es muy bajo, ¿no? un 1%. Y, y te lo presumo, ¿por qué? Porque nos costó sangre, sudor y lágrimas. Este, hemos hecho todo lo que hemos podido eh, desde el equipo eh, directivo y todas las diferentes capas de la organización por eh, todos los líderes, por, por cuidar a nuestra gente. Creemos muchísimo en nuestras manufacturas, en nuestra gente de servicios, la gente de EHS, o sea, todos hemos estado volcados eh, uh -huh. para atender a nuestra gente durante la, durante la pandemia. Eh, ¿Por qué? Porque no hemos, no hemos tenido, eh, no, no, digamos, no se ha... No hemos parado la operación, afortunadamente hemos podido seguir operando nuestras plantas y también la parte comercial. Entonces, el hecho de, de llegar a los resultados después de un gran esfuerzo es súper gratificante. Ahora, también aparte de los resultados, creo que cuando tú llegas a, a, a estos procesos o cuando logras estos procesos de transformación y que llegas con la gente, crecemos todos. O sea, yo creo mucho que cuando hay un, un gran proceso de transformación o una gran victoria, hay medidas para todos, eh, todos crecemos en lo personal y en lo profesional y eso es súper gratificante, te, te podría decir que algo de lo que más gusto me ha dado a mí durante mi carrera de más o menos 20 años eh, es cómo he visto crecer a mucha gente de mi equipo que tiene posiciones iguales o mejores que un servidor y entonces eso me llena de orgullo, es súper gratificante ver cómo el talento que, el que has tenido oportunidad de compartir eh, crece. ¿no?
0: Totalmente definitivamente digo con todo esto que nos has compartido nos inyectas de, de pues de mucho ¿no? de mucha energía ya nos dejas tarea con estas competencias todos los libros que nos has recomendado etcétera ¿Qué, qué le dirías o qué nos dirías a toda esta audiencia de recursos humanos ¿verdad? que venimos también en este camino este, cuando quizás nos podemos llegar a sentir este, desmotivados pero que queremos seguir en este camino ¿no? y, en, y en este sentido de procesos de transformación ¿verdad? como ser catalizadores como tú decías ser ag estos agentes de cambio
1: los articuladores somos ¿no? la gente que es, tiene que articular ajá, ese proceso ajá, de cambio ajá, sí. yo, yo les diría que vale la pena trabajar para que las organizaciones sean más justas, más humanas más integrales, más equitativas que tengan igualdad de género que dignifiquen a la gente que dignifiquen al ser humano, vale la pena
0: Excelente, gracias Manuel. Y bueno, pues ya para ir cerrando, te digo, mucha, mucha riqueza de esta sesión y quisiéramos seguirle más tiempo, ¿verdad? Muy encantado. Se, pero no podemos irnos sin antes, <risa> gracias, gracias, no podemos irnos sin antes, este, ahora sí hay que preguntarte, ¿verdad? ¿Qué ha significado, digo, y ya ter cerrando el tema de, de procesos de transformación, ahorita con tu próximo, o bueno, o que está terminando tu periodo, ¿qué ha significado para ti tu rol como presidente de eh durante el 2018-2020?
1: híjole, sabía que me iba a hacer esa pregunta, son de esas preguntas que sabes que te van a hacer y no quieres que te las hagan, <risa> eh, ¿por qué? porque de verdad que siento que toca fibras sensibles para mí eh, porque ha sido una súper buena experiencia, o sea, ha sido una experiencia muy gratificante eh, el, el hecho de poder interactuar pues, con Rebeca, con Rosana, Narda, ¿no? el, el, el gran equipo que, que tenemos en EREAC este, de verdad que el poder contribuir es de una trinchera de, de liderazgo y de privilegio a una función que, que quiero tanto y que te digo que es mi vocación que es recursos humanos es súper emocionante, o sea estos dos años le ha pasado bomba la ha disfrutado muchísimo me ha llevado muchos amigos por ahí alguna vez escuché a, 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 un, a una persona que admiro que, que decía que la, lo padre de este tipo de procesos de de, de estar al frente de, eh, de una asociación, por ejemplo, te da oportunidad de conocer a mucha gente que admiras, entonces por ahí, cené con Balano, comí con Andrés Oppenheimer eh, ¿no? de cuando el foro, cosas claro, así que, claro. que de veras que te nutren muchísimo eh, la red de amigos que te decía el network que, que generas y sobre todo ojalá que pudiera eh, estar contribuyendo en algo a, a KERIAC se mantenga como esa gran asociación una asociación líder de recursos humanos y, y de verdad que lo que me deja bien tranquilo es que este, ahorita vi que se asomó por ahí Lalo Valenti y, y sé que nos quedamos en súper buenas manos, creo que es un gran ejecutivo de recursos humanos y teniendo el equipo que tiene NERIAC seguro que seguiremos eh, siendo esa asociación líder de recursos humanos para, para la región y para México de verdad les quisiera dar las gracias a todos, muchas muchas gracias
0: Muchas gracias a ti, Manuel. Eh, bueno, ya habrá en su momento también otro, otro espacio, ¿verdad? Pero gracias ahorita sí. por compartir nuestras impresiones. Y pues bien, eh, a todos quienes nos escuchan, agradecemos también el tiempo. Eh, y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast, Pasión por el Talento, donde nos acompañará justamente Eduardo Valenti, vicepresidente de Recursos Humanos de eh, Home Depot, con el tema Cultura Organizacional, factor clave para el éxito del negocio. Recuerden seguirnos en nuestras redes, nos pueden encontrar como Iria Capital Humano y Manuel, muchísimas gracias de nueva cuenta. Muchísimas Un gracias. Un enorme placer. Un honor. Haber podido ser la host, ¿verdad? ahorita de este podcast.
1: <risa> muchísimas gracias a ti, Lupita. Gracias. Gracias,
0: gracias, gracias. a toda la audiencia.